0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Sag mal, wie wird man eigentlich Make-up-Artist? Mein Name ist Sonja Endhardt und ich freue mich mega, dass du heute dabei bist. Ich habe mir für diesen tollen Beruf Lisa Wolf eingeladen. Lisa ist Make-up-Artist auf höchstem Niveau. Sie schminkt und frisiert Deutschlands Promi-Welt, ist sehr erfolgreich mit ihrer Arbeit und sehr beliebt, auch unter Kollegen und unter den Prominenten wird sie immer wieder ganz speziell angefragt. Ja, und Lisa nimmt uns mit, einmal auf ihre eigene Reise, wie sie zu ihrem Beruf gekommen ist und was sie da so macht, welche Promis sie so schminken darf und was es in diesem Beruf an ja, guten, schlechten Seiten gibt. Aber auch das Finanzielle erzählt sie uns ein bisschen darüber. Sehr, sehr spannend. Ich hatte ein super schönes Gespräch mit Lisa und freue mich sehr, das jetzt mit dir zu teilen. So, hallo, liebe Lisa. Heute ist bei mir Lisa Wolf zu Gast im, im Studio und Lisa ist Make-up-Artist, selbstständig und wird uns ein bisschen etwas von ihrem Beruf erzählen. Erstmal herzlich willkommen, liebe Lisa. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf bei dem Podcast. <lacht> Danke, schön, dass du da bist. Ähm, ja, Lisa, ich würde direkt reinspringen. Ähm, erzähl doch einfach mal von dir erstmal, was machst du überhaupt? Was ist dein Beruf Make-Up Artist? Was heißt das?
1: Ähm, also mein Beruf Make-Up Artist bedeutet, dass ich hauptsächlich fürs Fernsehen, für Werbung, äh, für Events oder Teppich äh, hier hauptsächlich auch in München schminken darf. Und äh, mit ganz vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammenkommen. Auch äh, die Haare mit Style, also jetzt nicht nur Make-up, sondern auch Haare. Und ja, das ist eigentlich so meine Berufsaufgabe. Okay, cool. Klingt spannend. Das heißt, du hast ähm, mit vielen Prominenten zu tun, denke ich mal. Ja, ich bin da irgendwie so reingerutscht, <lacht> dass ich auch mittlerweile sehr viel mit Prominenten arbeiten darf.
0: Okay, magst du uns denn erzählen, wie du so, also welche Ausbildung hast du, was
1: braucht man dafür, dass man sowas machen kann? Mal so. mhm. Also ähm, bei mir war das damals so, ich äh, in der Realschule habe ich halt gemerkt, dass ähm, irgendwie das meiste, was ich während dem Unterricht mache, ist auf einem, einem Notizblock was zu zeichnen, rumzukritzeln, ich habe gemerkt, dass mir der Kunstunterricht super viel Spaß macht, aber dass in manch anderen Fächern, so wie in Mathematik, irgendwie meine Interessen sehr, sehr gering sind. Und dann hatte ich mir damals in der Schule schon überlegt, ähm, was kann ich beruflich mit Kunst machen? Und so bin ich eigentlich auf den Beruf Make-up-Artist gekommen, weil ich dachte mir so, okay, allein mit Kunst, wie soll ich da Geld verdienen? Und ähm, ja, dachte, ich möchte auch mit Menschen arbeiten, ich möchte nicht irgendwie nur für mich in einem Kämmerchen zeichnen, sondern ich möchte raus in die Welt. Und ähm, genau, bin dann eigentlich mit diesem Berufswunsch zum Arbeitsamt gegangen, direkt nach der Realschule und habe das ja. denen dann auch so gesagt. Ich habe gesagt, ja, ich weiß, was ich machen möchte, ich möchte Make-up Artist werden. Und, und dann meinten die damals zu mir, ähm, ja, es ist zwar ein schöner Beruf, aber du bist noch relativ jung und ähm, es wäre viel zu früh für dich, fürs Fernsehen zu arbeiten, mhm. mit den ganzen ähm, Arbeitsstunden, da wird viel nachts gefilmt und äh, das äh, ist einfach noch ein Schritt zu weit. Wie wär's denn, wenn du eine Friseurlehre machst? Und dann dachte ich mir erst so, hm, okay, Friseurlehre ist jetzt nicht eigentlich nicht so das, was ich möchte, weil ich möchte ja nicht Haare schneiden, sondern ich möchte zeichnen und Gesichter schminken und ähm, zum Fernsehen und ähm, habe mich aber da natürlich doch dafür entschieden und habe gesagt, okay, komm, ich mache jetzt mal ein Praktikum ähm, und habe dann ziemlich schnell gemerkt, okay, das ist ganz schön Streng, so eine Friseurlehre. <lacht> Möchtest du das wirklich machen? Boah. Ähm, weil du einfach relativ lange ähm, im Salon stehst, du bist so ein bisschen immer nur dafür verantwortlich die Haare wegzufegen du darfst nicht wirklich mit dem Menschen arbeiten du musst viel zugucken und ähm, habe dann schon so ein bisschen überlegt so hm, okay soll ich das wirklich machen und das Schöne damals war dass mein Papa der ist Schreinermeister mhm. und er fand das super toll, dass ich halt auch was Handwerkliches machen mhm. wollte. Also er hat mich jetzt nie dazu geführt, irgendwie noch ein Studium zu machen, sondern hat gemeint, ja, du weißt doch, was du willst, mhm. also mach das doch einfach. Und so habe ich quasi die Friseurlehre gemacht, aber direkt okay. auch nach der Friseurlehre mich für die Make-up-Schule angemeldet. Okay. Ähm, damals gab es noch nicht so viele Schulen. Es gab eine in Hamburg, es gab eine in München und... Ich habe mich dann für die Schule in München entschieden. Äh, die geht dann mhm. drei Monate. Ah, okay. Also es ist dann relativ schnell. Also diese drei Jahre Friseurlehre war so ein langer Weg. Okay, wow. <lacht> Aber dann die Ausbildung an sich ging noch drei Monate. Mhm. Äh, drei, doch drei Monate. Drei Monate genau. mhm. Und ja, dann habe ich das eigentlich direkt gemacht. Habe meine Sachen gepackt, bin mit 19 nach München gezogen. Bin auf die wow, Make-up-Schule okay. gegangen. Und ja, so nimmt das, das hat das alles seinen Lauf genommen, ja. Und, ja, wow, und
0: also bist du auch quasi dann äh, zufrieden, dass du den Weg so gemacht hast, dass du die fundierte Friseurlehre eben hast, um den Beruf dann auch wirklich gut machen zu können? Also würdest du das auch empfehlen?
1: Ja, also ich würde es jedem empfehlen zu machen, weil du lernst einfach in der Lehre ganz anders auch mit den Haaren umzugehen und vor allem lernst du halt auch mit verschiedenen Menschen umzugehen. Ähm, das ist eigentlich schon eine sehr, sehr gute Schule für auf das, was dann halt später ah. beim Fernsehen kommt.
0: Okay, ah, ja, schön. Das heißt also... Drei Monate klingt erstmal verlockend, das ist eine schnelle Ausbildung, aber ähm, das Fundament ist doch irgendwie ein bisschen stabiler, wenn man wenn man die Friseurlehre macht. Ja, das würde sein.
1: ich schon sagen. Mhm.
0: Ja, schön. Und toll, dass du das äh, dann auch so gemacht hast, durchgezogen hast, obwohl du vielleicht das jetzt nicht unbedingt in dem Moment äh, sich für dich so angefühlt hat, nach ja. dem, was es sein soll. Ähm, ja, schön. Sehr spannend. Und wie ging es dann weiter? Also dann hast du diese Ausbildung gemacht und bist du dann sofort irgendwo beim Sender untergekommen oder wie war dann so das, äh, der Weg?
1: Ähm, bei mir war das damals so, dass ich habe ja dann diese drei Monate Ausbildung gemacht, also die Make-up-Ausbildung und dann ist schon so der Punkt im Leben, okay, was mache ich jetzt, wie geht es jetzt weiter und ich bin dann damals zurückgefahren, also ich komme aus Reutlingen und bin dann zurück und ähm, habe mir eigentlich gar nicht so viele Gedanken gemacht, was ich jetzt als nächsten Step tue. Und habe dann eigentlich auch zwei Wochen später einen Anruf bekommen von der Make-up-Schule, wo ich gelernt habe, ob ich da nicht als äh, Assistentin, Dozentin arbeiten möchte. Wow, okay, ja. das ging ja schnell. Genau, das hat sich irgendwie alles so Step by Step ergeben. Und dann dachte ich mir schon so, okay, ja, möchte ich natürlich. Also ich habe mhm. eigentlich sofort zugesagt. Und ja, bin dann ein, zwei Monate später nach München vollgezogen. Okay. Ähm, und mhm. so ging es dann los. Also das Glück war an der Make-up-Schule, dass da ja ständig auch Fotografen anrufen, mhm. Ähm, die halt Make-up-Artists suchen, um die Mappen aufzubauen und mhm. die ersten kleinen Jobs. Und die durfte ich halt alle machen. Und somit war halt dieser Einstieg in die Branche für mich super leicht, sag ah, ich mal. Okay, ja.
0: Sehr, ja, wirklich cool. Das ist ja wirklich äh, to ein toller Weg. Und das heißt dann von, dann hast du so als ähm, Dozentin da schon gearbeitet und bist dann über, bist du dann an Fotografen gekommen, also eher über den Fotobereich. Oder wie
1: ging es dann? los mit der großen Karriere, die du ja jetzt eigentlich hast? <lacht> ja, also es war eigentlich so, dass ich ja dort dann drei Jahre lang gearbeitet habe, mhm. also auch als Dezentin und Assistentin und ähm, es war immer nur drei Tage die Woche, also ich war schon okay. nebenher selbstständig. Und ähm, also habe mich direkt selbstständig gemacht und konnte das somit ganz gut kombinieren. Und ich habe am Anfang bei MAC Cosmetics zum Beispiel gearbeitet, also als Freelancer ähm, und habe da dann aber auch wieder Menschen kennengelernt, die mich zu anderen äh, Institutionen gebracht haben. Also zum Beispiel war die MAC-Leitung damals... Dann die Stylistin von HSE und die meinte mhm. zu mir, Lisa, wir brauchen gute Leute. Hast du nicht Lust, bei HSE anzufangen? Mhm. Und so ging das eigentlich die ganze Zeit. Also ich hatte zwar schon immer so Visionen im Kopf, in welcher Branche, in welchem Bereich ich arbeiten möchte. Zum Beispiel, als ich dann bei HSE war, dachte ich mir so, oh, ich würde total gern mehr für Sport machen, für Sportfernsehen, ein bisschen natürlichere Looks schminken und habe dann dort wieder ein Angebot von Sky bekommen. <lacht> also, cool. Ja, es fügt sich so. Es fügt sich. Also ja. ich hatte immer so das Gefühl, ich werde geleitet. Ähm, klar musst du schon auch die Energie mitbringen und das Positive und die Freude an deinem Beruf. Und Aber trotzdem hat sich alles immer so ergeben und ja, seitdem gehe ich diesen Weg. Schön. Und dann ergibt sich jetzt auch
0: immer wieder so eins zum anderen, oder? Also das im Prinzip äh, läuft ja am Ende auch über Empfehlungen. Du arbeitest gut und dann wirst du wieder empfohlen. Und so ja. musst, du dich, musst du dich aktiv um Jobs bemühen. <lacht> ich glaube nicht, oder?
1: <lacht> ja, aber das ist schon eine Sache, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, dass du halt einfach das mit Herz machst. Ähm, die Leute spüren das. Die spüren, wenn du Freude daran hast. Und so lernst du halt auch wieder die richtigen Menschen kennen, die dich halt genau dahin bringen, wo du hin möchtest.
0: Ja, ach toll. Ja, dann, was mich natürlich noch interessieren würde zum einen, also erzähl doch mal noch so Prominente, mit wem arbeitest du so und was sind so vielleicht auch die ja so die Herausforderungen oder auch so die schönen, natürlich auch das Schöne daran, was du so erlebst
1: in deinem Beruf. Fangen wir mal mit den Herausforderungen an. <lacht> Ähm, es sind ja zum Teil auch sehr starke Persönlichkeiten und es ist auch eine sehr extrovertierte Welt und ich bin halt eher ein sehr introvertierter Mensch und das sind so manchmal meine Herausforderungen, ähm, wie gehe ich damit um mit den ganzen Energien, die halt auf mich einprasseln, ähm, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich so eine Gabe habe und zwar, dass ich den, die Energie im Raum verändern kann, also allein durch meine Person, durch die Berührungen, ähm, wie ich mit den Menschen arbeite, dass der halt bei mir entspannen kann, dass es relativ ruhig ist. Und ähm, so konnte ich eigentlich relativ gut auch mit schwierigen Persönlichkeiten arbeiten. Wenn halt jemand super gestresst gekommen ist oder auch leicht zickig war, habe ich das eigentlich immer geschafft, das so ein bisschen umzulenken, dass der halt, nachdem er bei mir war, ähm, eigentlich gut drauf war. Und <lacht> Ich kenne das halt vor allem gerade beim roten Teppich, dass halt so das Management oder ganz viele Leute dann immer zu mir kommen und sagen, ja, und Lisa, wie ist er heute drauf? Wie ist sie heute drauf? Und ich dann immer nur sagen kann, ja, ähm, gut, alles gut. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen das Geheimnis ist, warum ich jetzt auch so viel mit Promis arbeiten kann, ja. ähm, weil ich irgendwie so das Gefühl habt, wie geht man mit denen um? Was brauchen die jetzt in dem Moment? Und die meisten aus meiner Erfahrung äh, brauchen einfach Ruhe. Mal kurz ja. eine Stunde da sitzen, nochmal in sich gehen, dass die nochmal mal ihren, ihre Performance überlegen können. Ähm, das mhm. ist so das, was sie brauchen. Und ja, damit ging das eigentlich immer ganz gut. Oh, okay. Und mit wem ich so arbeite, ähm, rate ich natürlich auch. <lacht> <lacht> ähm, was ich ganz, ganz oft mache und ganz viel mache, ist, dass ich äh, die Make-up-Artistin von der Judith Williams bin. Oh, spannend. <lacht> und ähm, das ist eine große Freude, weil sie einfach eine sehr inspirierende Persönlichkeit ist, ganz viele Bereiche abdeckt, ähm, wo man halt auch sehr viel von ihr lernen kann. Mhm. Und es ist auch sehr, sehr herzlich. Also das ist eine Sache, die mir mittlerweile sehr wichtig ist, dass mit allen Menschen, wo ich arbeite, dass es einfach passt, ähm, okay. dass es eine gute Energie ist. Mhm. Und da bin ich auch sehr dankbar drüber, dass ich mir das so ein bisschen aussuchen kann mittlerweile. Mhm. Und was ich auch viel mache, ist die Filmpremieren für konstantin film Das mhm. heißt, ich habe da einige an deutschen Schauspielern schon schminken dürfen. Cool. Ähm, Wobei das auch meistens so kleine Momente sind, ne? Also... Zum Beispiel, Elias im kommt in die Maske. Und dann hast du so fünf bis zehn Minuten, wo du halt kurz so ein bisschen Make-up machst. Und ja, also es sind auch teilweise kleine Begegnungen. Mhm. Ähm, bei Sky durfte ich mit einigen Sportlern zusammenarbeiten. Ähm, Basti Schweinsteiger, mit ihm hatte ich schon eine ähm, Kampagne für einen Fahrradhersteller. Und auch mit seiner Frau, Anna Ivanovic, durfte ich jetzt in letzter Zeit viel machen. Und ja, es ja. macht viel Spaß.
0: Ach, schön. Ja, spannend. Eben so, so, Inspirierende Persönlichkeiten zu treffen, das bringt einem ja auch irgendwo selber ne? ganz, äh, ganz viel, finde find ich immer sehr ähm, spannend, auch eben ja. die Menschen zu treffen und dann auch zu sehen, okay, erstens, es sind auch alles Menschen ja. <lacht> und die ihre Bedürfnisse haben, eben wie beispielsweise Ruhe, weil wahnsinnig viel äh, um sie herum passiert und ja dann von der Persönlichkeit her also so als wenn jetzt berufsinteressierte ähm, zuhören natürlich wie man wie man sich so vielleicht auch von seiner eigenen Energie her dass es eben nicht ähm, du im, im Mittelpunkt stehst sondern du jetzt die Person bist die eher die die Ruhe hält und ähm, genau ja,
1: das hast du eigentlich total schön gesagt und das ist auch mit so eine Grundessenz die super wichtig ist in dem Beruf dass du halt einfach diese Empathie mitbringst also dass du einfach auch spürst hey, wie ist der Mensch, wie ist er drauf? Ähm, was kann ich jetzt tun, damit es ihm besser geht? Also mhm. es ist schon auch ein sehr, gebende, ähm, sehr gebender Job, sage ich mal. Ja. Ähm, aber das ist ja auch das, was es dann schön macht. Also es geht jetzt nicht nur um das Make-up an sich, mhm. sondern ich finde, es ist so viel mehr, weil du bist einfach so eng mit diesen Menschen zusammen. Mhm. Und ähm, da ist so das, das Make-up-Machen oder die Kunst, die du dann da auf dem Gesicht machst, noch so das Kleinste. Yeah. vielmehr auch das Zwischenmenschliche und das aber auch mit dem ganzen Team also das einfach mit dem ganzen Team dass jeder eine gute Zeit hat dass man immer irgendwie so ein bisschen schaut, wie ist die Stimmung ähm, das macht ganz, ganz viel aus und auch sehr wichtig für gute Produktion
0: ja Ja, auf jeden Fall toll und äh, ja, das hört sich auf jeden Fall nach. Ganz viel Spaß an, mit dir zu arbeiten. Auf jeden Fall. Und da möchte ich mich ja auch direkt schminken lassen. Es so, klingt sehr entspannend, bei dir in der Maske zu sitzen. Also toll, sehr, sehr schön. <lacht> ähm, ja, und das, das heißt, also genau, das hast du ja auch schon gleichzeitig gesagt, Herausforderungen, aber auch ähm, das Positive sozusagen, also eben, dass du auch schöne Momente, ja. und, eigentlich intime Momente sind es ja einfach auch mit mit äh, tollen Persönlichkeiten teilen kannst, weil ich, klar, diese Gespräche in, in der Maske, da ist dann doch irgendwie immer relativ, ähm, da wird ja viel geredet, man hat irgendwie viel Zeit zusammen ne, und erfährt dann irgendwie doch nochmal ganz anders was über den Menschen. Ähm, ist das so... Also habe ich das jetzt so gesagt, oder? Das ist so sowas, das um, würdest du zu den Positiven, zu den schönen Seiten? finde ja, genau.
1: ich auf jeden Fall. Also gerade bei, bei Judith ist es so, dass äh, ich natürlich auch dadurch ihre ganze Familie kenne. Ähm, es ist sehr persönlich, ähm, aber du kriegst auch super viel so von den ganzen business äh, Hintergrundinformationen mit. Oder auch, ähm, wenn Interviews mit Schauspielern gegeben werden, die erzählen ja auch viel über sich, über den Weg. Also du kriegst ganz viele Geschichten mit, was Schönes. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr schön, ja.
0: Cool, ach toll. Geld ist auch noch so ein Thema, natürlich. Viele wollen nicht drüber sprechen, aber wenn du, du musst ja auch nicht exakt sagen, was du verdienst. Aber eben mal, um so eine Idee zu haben, wenn ich jetzt diesen Job mache, ähm, was verdient man da so? Der ist, glaube ich, ja oder was heißt glaube ich? <lacht> ist ja hauptsächlich... Ähm, selbstständig, aber man kann auch angestellt sein für eine Firma, für eine Produktionsfirma oder für einen Sender. Ähm, vielleicht magst du da so ein bisschen vielleicht noch in dem Bereich, so in diesem finanziellen Bereich ja. mal reingehen.
1: Also sehr gerne. Vor allem ist es, glaube ich, mit ein Punkt, warum ganz viele gerade diese künstlerischen, handwerklichen Berufe nicht ausüben, weil ähm, das auch von Familien so mitgegeben wird oder dass man es auch selber glaubt, dass man damit ja kein Geld verdienen kann. Mhm. Und dann geht man doch zum Studieren und verbringt da halt viele Jahre in was, was man vielleicht eigentlich gar nicht machen möchte. Und ähm, ja, ich habe halt einfach so gemerkt, dass man auch mit so einer künstlerischen Tätigkeit sehr wohl Geld verdienen kann. Und ähm, gerade wenn du mal so im Fernsehbereich arbeitest, ähm, ist es oft auch mit Festanstellungen. Also du musst dich nicht immer selbstständig machen. Es gibt viele Sender, die dich auch anstellen. Und wo ja von den Gagen her ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil es auch überall unterschiedlich ist. Aber so, wenn du freiberuflich arbeitest, liegt es natürlich auch immer an ihr selber, ähm, aber es kann schon auch bis 6.000 Euro netto sein, was du im Monat verdienst, mhm. also auch teilweise viel mehr, was jetzt irgendwie eine Bürokauffrau verdienen würde und deswegen, mhm. ich glaube tatsächlich, da gibt es nach oben auch keine Grenze, es ist immer nur so die Frage, wie viel möchtest du leisten und ähm, dann Gegensatz bekommen und es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Möglichkeit, gutes Geld zu verdienen.
0: Ja, sehr schön. Das klingt auch auf jeden Fall sehr ähm, spannend, eben, dass man auch mit dem, was man gerne macht, eben wenn man, wenn man gerne künstlerisch was machen möchte, künstlerisch-handwerklich, tolle Kombination, finde ich, ja. ähm, mit tollen Menschen zusammenkommen, interessante Persönlichkeiten kennenlernen. Also ein sehr, sehr spannender Beruf. Und auch noch dabei gut verdienen. Also klingt nach einem Traumjob, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, ist es für dich, also hast du da für dich auch so dein man spürt auf jeden Fall, dass du da mit Herz dabei bist bei
1: deinem Job, genau. Ähm, ja, wie ist es so? Also es ist auf jeden Fall ein Traumjob von mir, weil irgendwie, ich wusste ja auch schon immer, ich will das machen. Aber es sind schon auch so ein paar Themen in dem Beruf, die halt nicht so einfach sind. Also vor allem die Arbeitszeiten, dass du auch viel am Wochenende arbeiten musst. Bei einem Fernsehdreh hast du manchmal wirklich 14 Stunden, wo alle am Set bleiben müssen und nicht wirklich viel mehr Geld dafür kriegen. Mhm. Was auch nicht so einfach für mich immer ist, dass wirklich so diese laute Welt, also manchmal ist mir das auch alles so ein bisschen zu viel, und ich habe da aber jetzt so für mich meinen Weg gefunden, dass ich halt wirklich schaue, mit welchen Kunden arbeite ich. Mir ist es auch wichtig, dass es halt ein natürliches Make-up ist. Also dieses zu viel Geschminkte, ist passt einfach nicht zu meiner Persönlichkeit und zu meiner Art, wie ich arbeite. Mhm. Ähm, und schaue, dass ich halt viel im Sport mache, eher kommerzielle Jobs annehme ähm, oder halt auch im schönsten Fall auch mit äh, Marken zusammenarbeiten kann, die halt auch nachhaltig sind. Mhm. Ähm, einfach so, dass es mit meinen Werten auch weiterhin übereinstimmt. Äh, und ja. das Allerschönste daran ist wirklich, dass ich halt auch mit vielen Freunden zusammenarbeiten kann. Also dass auch die Teams, wo wir zusammenkommen, bei einem Shooting oder bei einem Dreh, mhm. dass man sich meistens kennt und ja, dass ja. es einfach immer sehr schön ist und sich ergänzt.
0: Ja, also so eine kleine Familie sich dann eigentlich auch ja, bildet. Oder? genau. Ja, toll. Ja, sehr, sehr schön. <lacht> ja, vielleicht einfach, wenn du noch, sagen wir mal, drei Tipps oder wenn du fünf Tipps hast, wenn das jetzt jemand machen will, ähm, wie, wie soll man vorgehen? Was ist so vielleicht ähm, ein Weg heute? Weil jetzt kennst du es ja, hast du von früher erzählt, dein Weg. Heute ist ein bisschen eine andere Zeit vielleicht,
1: die ja. du ja auch
0: kennst. Aber genau, wie, was würdest du noch für Tipps an jemanden weitergeben?
1: Also was ich halt so gemerkt habe oder was es einem halt leichter macht, ist, wenn du den Beruf machen möchtest, ist es, glaube ich, immer toll, wenn du dich wirklich an Menschen wendest, die den Beruf auch schon ausüben, dass du da vielleicht mal nachfragst, hey, wie hast du das gemacht, kannst du mir irgendwie Tipps geben? Ich finde es schon wichtig, auch vielleicht eine Friseurlehre wirklich zu machen, das erleichtert dir deine Aufgaben, auch mit den Haaren zurechtzukommen, du lernst einfach nochmal so, so viel mehr. Und ähm, ich würde sogar sagen, mittlerweile kannst du auch im Internet super viel lernen. Also teilweise denke ich mir, wow, was da für Make-up-Tutorials drin sind, das könntest du wahrscheinlich selber so nicht schminken. Wow. Ähm, ich glaube, da kann man richtig viel lernen, aber... Ja, das Wichtige ist wirklich so auch so dein Mindset, dass du überzeugt bist von dem, was du machst, dass du das mit Freude und mit Herz machst, dass du dich traust, auch wenn es vielleicht irgendwie zehn Gründe gibt, das nicht zu machen, dass du halt sagst, nee, und diesen einen kleinen Grund nehme ich, um es doch zu machen und auch ganz egal, wie alt du bist. Also es gibt auch wirklich viele, die jetzt irgendwie mit 70 noch anfangen zu modeln, weil sie halt Lust drauf haben. Und das finde ich halt ganz arg wichtig, und ja, am Anfang auch wirklich viel ausprobieren. Also viel ähm, kreative Jobs machen, Fotoshootings, äh, wo du schminkst, ähm, die, wo jetzt kein Geld bringen. Also so lernst du die Leute kennen, so lernen die dich kennen, deine Art. Und dann nehmen die dich auch für Aufträge wieder mit. Das ja. Und was man noch machen kann, heutzutage, das gab es damals nicht, dass du wirklich beim Fernsehen anfragst für ein Praktikum. Hm. Also dass du da als Assistentin gleich mit Arbeiten kannst. Also ich weiß, dass viele Sender das mittlerweile machen. Und es ist auch eigentlich ein Weg, der sich immer lohnt, weil du immer Menschen kennenlernst dort, die dich dann wieder woanders hinbringen.
0: Ja, ja, genau. Dadurch, dass es ja dann doch so eine ähm, Weiterempfehlungsgesellschaft ist, sagen wir es mal so, ähm, würde sich das auf jeden Fall anbieten, ne? so als ähm, Einstieg sicherlich, ja. Praktikum. Genau, ja toll
1: wenn du noch irgendwas abschließend sagen möchtest. Ähm, ich wollte nur noch sagen, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ähm, ja, dass du mir die Möglichkeit gibst, auch mal über diesen Berufszweig sprechen zu können und die Leute so ein bisschen anzustupfen, wirklich das zu machen, ähm, was sie von Herzen machen wollen und äh, ihren Weg gehen.
0: Oh, schön. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist und dass du meine Einladung angenommen hast. Freut mich wirklich sehr. Also ja, ich wünsche dir da alles, alles Liebe und mit deinen weiteren Vorhaben auch. Und das finde ich ganz toll, auch einfach deine Einstellung zum Leben, zu allem. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Lisa. Das war Lisa Wolf. Ich habe mich sehr gefreut, sie zu Gast zu haben und bin ihr sehr dankbar über ihre Ehrlichkeit und was sie alles mit uns geteilt hat. Ja, und wenn du selbst vielleicht mit dem Gedanken spielst, den Beruf zu wechseln oder eben jetzt gerade aus der Schule kommst und vielleicht diesen Beruf lernen möchtest, dann schau einmal in den Show Shownotes. Da findest du ein paar Tipps von Lisa zu Schulen, geeignete Schulen, eben die Make-up-Artisten ausbilden. Du findest außerdem natürlich den Link zu Lisa selbst, zu ihrem Kontakt. Und sie freut sich sicherlich, wenn du sie anschreibst, falls du Fragen hast. Also scheu dich nicht und mir kannst du auch immer gerne schreiben. Ich leite das dann auch weiter. Also, dann wünsche ich dir jetzt einen ganz schönen Tag und hoffe, du konntest für dich viel Inspiration mitnehmen. Mach es gut!